0: 番薯剥壳工作室，世界太高端，我爱简户端。
1: Hello， 大家好，欢迎来到锦湖端会议啊！然后今天非常开心啊，请了两位老朋友啊，各种意义上的老朋友。那<笑>么待会儿我们刚才已经争论过了，到底要活到一百二十一还是一百二十？对，我就
2: 觉得你这句话话中有
1: 话，<笑>什么叫真正意义上的老朋友？<笑>啊，啊、呃呃！然后先介绍我们那个备忘录的主播李倩林 b e s s i 姐。Hello，
0: 大家好，我是 b e s s i 李姐啊、呃。
1: 然后还有是我们的那个。华人主持界的，就是泰山北
2: 斗，我们曹启泰曹老师。哎，你知道吗？本来这一段哦，要自己来，跟你这样的开场，我很愉快。我在去上 basic 节目的时候。嗯嗯一直说到后面忘了的就是我被那个冠名商提醒，嗯、说你下次做直播的时候，因为现在年龄世代不太一样、嗯，你上去呢，第一不要忘了提我们是一个一百一十年的一百一十五年的历史悠久的公司，第二，请你介绍一下自己是干什么的。<笑>所以我后来也，所以对，真的很多时候不能、嗯
0: 、假设别人
2: ，不不能假设别人都认得你或。而且，但是我后来有另外一个体会，就是我真告诉别人我是什么也不重要了。现在，现在听众我不知道，对年轻人也不太年轻人
1: 听众，其实他没有那么 care 就是没有那么 care、嗯、那个跟那个倩玲姐是上次我们、哦、我曹启泰大家好<笑>，是上次跟倩玲姐我们在聊那个台湾那个 Me Too 的那个话题的时候，我特别请那个倩玲姐过来聊了一下，因为当时我们在一次线下活动的时候、嗯，倩玲姐一句话让我非常。呃，印象深刻。他说，呃，他觉得大陆的男女平等做的比台湾好多了。他当时就一句话略过嘛，但是一直留在我心里面。后来那次是 Me Too 的那个话题，我觉得正好，然后可以串一下台。然后之前我们还聊过播客的一些营销类的话题。然后跟曹老师是刚才我们盘了一下，大概半年前左右，两二月份的左右，然后录了一期节目，现场是五个主持人，然后五个主持人后来搞到后面是四个主持人，听着我们曹老师一个人在那边讲，讲了八个 ending 还不结束<笑>。<笑>我那是让你选、呃、选用，但我是不选嘛，我就直接上嘛。但是我跟你说，反馈非常好、嗯。那个甚至有一些，就是说现在在电视台里边的一些主持人，嗯、他们已经是算辈分的话，已经是我们那个曹大哥的徒子徒孙辈儿的一些主持人，他们就说那期节目他们印象非常深刻，然后觉得说学到了很多东西，然后学到了很多一些技巧之外的一些心法的一些东西，怎么面对这个行业啊？然后我觉得那一期可能不算我所有的系列里边点击、嗯。量最高的，但是是好评最高的一期之一啊！然后跟大家通常
2: 有这种收获，要么是听曾仕强被二次创作的，<笑>或者是红衣法师<笑>长亭外。你已
1: 经把自己顶到那种地<笑>没有没有，我是说你刚刚那个形容词不是用在我身上，<笑>啊，感觉会还有新新法,法<笑>、哎。但其实你要知道，这<笑>今天今天也可以。跟大家讲一下，今天那个刚才为那么为什么这样来介绍两位呢？其实跟今天的话题有点关系，因为我很想开启一个小小的一个系列，呃，就是跟一些那个台湾的一些嘉宾聊天，因为我是觉得说，嗯。现在很多听播客的人比较年轻嘛，可能年轻的听众，大家可能对于两岸的一些交往的一些过往的一些东西，其实并不并没那么了解。很多东西大家觉得说好像就理所当然就存在那个地方，其实并没有。比如说我是八四年出生的人，我小时候经历了很多。你比如说上海话里边有个话，我相信两位都听到过。八台巴子，嗯，台巴子，嗯，对吧？台巴子其实不是很好的一个话啊，但是其实这里面其来有字。为什么我小时候会有台巴子？因为当年台湾的确有很多骗子来大陆骗人，招摇撞骗，对吧？但其实也有很多一些，比如说贝斯姐代表的一些广告圈，然后我们曹老师代表的一些媒体圈，一些人才，然后所谓的当时能叫西进不叫西进，就是回到大陆，然后来。甚至是教很多大陆一些可能大家刚刚有一些这个业务或者这是个产业的一些苗头的一些地方来生根嘛，然后培养了很多人，对吧？尤其像我待会儿可以聊到的广告圈，对吧？奥美根本就是一个台台湾台湾的那个这样这样呃，等于是传传授过来的一个东西，然后更不要说我们曹大哥了，啊，就是当我小时候十几二十岁的时候。打开电视，哪个频道没有操启台，对吧、嗯？但是这些话呢，就是就是那样结束的。<笑>所以说，我说，哎，这个系列的开头，请两位来聊一聊，就是两位当时在非常就是说三十多岁啊，对吧？就这种年龄来到大陆，然后开展业务的时候，当时的两岸的一种交流的一种记忆嘛。我觉得可以非常好的一。哎，我
0: 先问一下，你觉得你这系列能活多久啊？呃
1: 、嗯，<笑>我觉得可以撑到那个开
2: 票以后吧。吓一跳！ 1月1一月13号<笑>，没有，我从来不 care 这件事。我上次来，他们也这样弄，然后我就说：“你们那么热衷这个话题干嘛？”因为我我跟贝斯也认真讲，嗯，我自己其实把我自己切割掉这个领域啊，嗯、就是切割去谈、呃、两岸、嗯、这件事情，已经变成一个习惯了，嗯，就是我我从来没有触碰它，嗯、我没有躲。但是我也没有触碰，这倒也是事实。嗯、不过你你今天对啊，嗯、对我愿意碰。那你
1: 你你碰你的我我，我愿意碰，因为我实在是觉得说，呃，其实刚才跟那个曹大哥也说过，比如说我去看宝岛一村的时候，突然发觉身边的一些看剧的一些朋友，嗯、零零后啊什么的，他们对于这个那段历史、嗯，两岸的历史，已经是从不知道转为不 care 了。嗯嗯，我觉得这是不对的。我觉得这是不对的，就是，但是我同时也感感受到他也就这样了。台湾的很多年轻人也不开始不 care 了，我觉得这是不对的，至少要有人 care 这件事情，对吧？你可以不知道，但是你一定要 care， 或者有一个我很我很想 care 的一个态度，对吧？而且我觉得博客这个圈层，大家还普遍比较有这种求知的那种欲望，对吧？可以，我小节目嘛，无所谓，没什么人听嘛，对吧？不会有太大的问题啊。那但我们也不会聊特别危险的一些领域啊，就是那。其实话说回来啊，我当时是想说，本来想说先约贝茜姐单独聊、嗯，但是这次有这个机会，好好我说哎，两条大鱼，<笑>自投罗网两，<笑>两条大鱼啊，自投罗网，那现在就聊。现在我想先问那个贝茜姐，就是你作为一个广告人啊、嗯，就是你是什么时候开始意识到大陆市场的？或者说这种东西是说你在职场里边是，比如说当时你的一些领导或者你的老板说哦我们要去开拓大陆市场，还是说你是很早就会有一些大陆情节
0: ？我我其实是这样哈、啊，呃，我是台湾山东人，嗯
1: ，台湾山东，所以其
0: 实跟大陆是有一种情节，是有情情感。但是我当时在、嗯、我我来大陆工作是一九九零回台湾，然后是二零零二年来上海的。我之前呢，我其实一开始并没有说很主动的是争取来这边工作。是什么机遇？是因为我在台湾当时广告在广告圈，等到我做到管理层的时候，台湾的广告圈已经非常的本土化，嗯，然后已经同质化很严重、嗯，就是我们现在看到的呃大陆这边的广告圈的这种什么价格战啊等等，在那个时候台湾已经发生了，已经发生了、嗯，但是那时候我才刚刚当上，就是说一个算是一个中中高层的这个管理层，我想说啊，我我难道就是一辈子的广告就要就这样了吗？这个生涯？嗯那当然，就你就要开始寻找新的市场嘛、嗯。那我当时就看到，哎，我们上海这个分公司在找这个我们叫 managing director， 其实就是 office 的头啦、啊。嗯他们已经找了大半年都没找到、嗯。后来我就问我亚太区的老板，我说：“哎，你会考虑我吗？”他说：“你会愿意来吗？”因为当时我女儿才刚刚满，那时候才两岁多、哦，所以他们就先做了一个决定，就认为说你还不会动，因为小孩小离不开妈妈的。对对对、嗯，我不会考虑动的对。所以我是把手举起来说：“你会不会考虑我？”然后我就是二零零二年的二月飞过来这边 interview 面试。嗯嗯然后我四月底五月初我就搬过来了、嗯，啊，从那个时候就一直待到现在。嗯、所以当时其实我觉得是因为我原来的在的那个那个市场已经，我觉得到了一个，我如果再继续待下去的话，我可能没有没有新的增长了、嗯。但是我觉得以我那个时候的年龄，好像不应该在那个时候就停在那个地方，所以是有这样的一个因缘机会过来这个地方、嗯，过来这里工作。
1: 零、嗯、二年到到现在，等于是二十多了。二十多年了，二十一年。这其实从时间程度上角度上来讲的话，其实曹大哥跟那个贝茜姐差不多时间来到大陆的吧，就是正式开启啊。因为你跟那个央视合作节目是很更早了
2: 对，对吧？呃，我我觉得它里面有几个阶段，因为呃，贝茜在提的是广告圈的情况、嗯，呃，我就去讲这个，讲好听叫江山代有才人出啊，出嗯、讲那个就是。它就是命，就三十年河东，三十年河西。大陆改革开放，然后慢慢就你会看到庞大的市场在兴起。可是其实啊，在台北，如果你吃香喝辣的，干得好好的，你也不一定会看到这件事情。就像贝斯刚,刚很明确嘛、嗯，就我在我的行业里面看到同质性很高，对我自己的未来，而且那时候还年轻，对于我的未来，肯定它是一个束缚型或不是很向上通道，没看到光，嗯，那你就要动、嗯。对，好了，我我是被迫的。就是前面我是被引导，比方说，因为我是我是台州人，嗯，对，我是梯姑，哎，梯姑，啊，梯姑，我是我浙江台州人，<笑>呃，我父亲在上海长大，那我在台北过的上海的日子，这都没关系，这跟我可是跟我受的教育，还有我后来使用普通话的习惯，讲国语，那我进电视台也是这个标签，所以我就其实很外省。然后主持的节目就你从嬉笑怒骂的好彩头到那，然后后来江山万里情，他就自然指向就已经对着大陆了。对，然后那时候两岸风在吹了，预备从呃纯敌对状态到等候预备要干嘛，他一路都在说要将来要统一的。对，那你从小的准备跟正苗，不管怎么样都还是不,不管红蓝吧。<笑>对，我就是心里就知道我是中国人，我要回来。嗯，那么。包括我做节目《江山万里行》是最最最典型的，就《江山万里行》大概是九九几年吧九幾，九五年、九五年、九五年、嗯、九九九三年、九五年、九八年。嗯、我其实是在台北先受邀，九零年代受邀来大陆做央视做同一首歌，从九五到九八到两千，后来是台湾的整个媒体生态就。反正你就从三个频道变四个，四个变一百个，一百个节目随便做，然后制作成本降低，那你的价格放在那儿也没人请得起你、嗯。然后媒体圈有本土开始本土化吗？严重啊！而且我是走过程的人，很多人今天会埋怨说：“你看那个我们做点节目，你们的节目都没人管，你知道吧？这主要影响力还是不大。<笑>”影响力大的不是就有人会插手吗？<笑>有人会说你可以讲这、那个，不能讲那个，你应该这样那样、嗯嗯。我说这算这有什么呀、嗯？你要庆幸有人管，嗯、你信不信？通通没人管会怎么样？嗯、我其实，在台湾走过了那一段，从管得很严，很多人管，到突然貌似很没人管，自在很自由、嗯。结果没人管，家里没大人会怎么样？什么叫做什么叫民主？全家人投票决定明天小孩要不要上课？那你知道现在我那当时我们不是一胎啊，那家里有五个孩子啊，那一投票，明天不上课，五个小孩举手，嗯、完了，那那就天天都不用上学。<笑>对，就是家里有大人是一件很幸福的事情。我我主持节目的全过程就真的在好彩头，在楼下讲国语啊，哎，大家好，今天中午很开心啊、哦，那个阿公阿妈都来了。停，那个哎，现在你不知道换呐，你中午不讲点台语。谁听呢、啊？那、啊、我就要讲闽南语。嗯，可是问题，两年之前我因为同一件事情被讲过啊，因为我外婆是闽南人，嗯，所以我就阿公阿妈打开，哇，听到叫黄阿姨打开不来。你干什么？你这样会变成方言节目呀？啊，就短短两年时间，两年，两年时间，所以改变。但你不要觉得情何以堪，这是个训练。对，你会感觉到事情在变，你会感觉到旋律在变。留、嗯、在台北的张成功啊，明明就是个国语国语,语剧的演员，对你看到他讲的蹩脚的闽南语，为了生活，为了要有工作，其实我看了是难受的。嗯，你你金世杰，你在舞台上这么棒的一个演员，你总不会期望金世杰一个老外省，就突然有一天，嗯、啊，干洗被按呢，啊，你不用嘛，就是，嗯、可是没有人认为。生命的主旋律或文化的主旋律可以这样说变就变，嗯，其实这难过的
1: 。这里边就是说我没有选择，时间节点是不是跟那个这个是大概
2: 两两千年还是有点关系？你看啊，从九呃，我八九八九年第一次到北京，嗯，那是两岸开放，嗯，九零年第一次到上海，嗯，到九五年离开台北，嗯，所以我刚刚正要说的是一是，我们回头去看这个大环境，其实二是命。九五年我自己碰到了财务危机，我觉得不安全了，然后我觉得我已经在赚台湾最后一块钱，就是什么节目都接，就为了赚钱。嗯，我一个人手上有十个节目，就播烂了。嗯，但就还债。到九八年这口气喘不过去了，我去新加坡了。我觉得我那我太太因为身体健康原因，所以我是自然流到新加坡去。嗯，到了新加坡本来也觉得挺好的，我我在台湾花了三个晚上。成为全台湾最著名的新人，在新加坡我只花了一晚上，就全新加坡岛都认得我。新新加坡太小了，对对对，因为而且我主持到他的第二个节目的时候，人家说曝光过度，就是因为他微纳量就这么大。那我知道又到了我必须移动的时候，就在这个时候我来了大陆，嗯，就是彻底就来了。然后到了上海找演出机会上去就一发不可收拾，嗯，然后就留下来，嗯，所以。对我而来讲，我倒没有像贝斯一样的选择，我事后马后炮，事后诸葛亮。被人家说：“哎呀，曹老师，你看，你啊，多多厉害！这个仙人一走，就是、你看台湾主持人就你一个人呢、啊，认真的就来了啊，就来了就没有走。嗯”我说：“不是啊，这是命啊，嗯，是命，是命运的安排。”而且对我曹大哥那
1: 个时候给我感觉有点单枪匹马的一个意思，嗯嗯,嗯，是够、啊、早，真的是够早，我不是
2: 公司，不是,公司不是团队、嗯，没有经纪人，我就一个人来的，嗯。嗯嗯走南闯北，但我很快乐。我觉得那样，我事实上这一生没有签过经纪约，嗯，没有，嗯，我就是我的自己的。嗯、己
0: 的<笑>不过我也是单枪匹马。但是那时候我，我我记得有人跟我做过一个建议，我觉得挺好的建议。嗯，因为我当时其实是已经在 w p p 工这个集团工作了有十二年嘛。嗯，那那时候有一个有一个人给我的建议，就是说，如果你今天要去要去中国大陆工作，它是一个全新的市场，你最好是不要。又要从一个全新的公司，因为当时也有别的、啊
1: 嗯
0: 、你最好是到了一个新的市场，但是公司了解你，你也了解公司。嗯、那这样你有一个，一个是新的市场，一个是新的团队，一个是新的公司、呃。公司，你这三个元素里面，嗯、最好是有至少有有一个是你很熟的。嗯，另外两个深没有关系。不要三个全都是新的，嗯
1: 哼，同意。
0: 所以我就当时就这样过来，你就选
1: 了新的市场、新的团队，但是是一个熟悉的公司。熟悉的公司。嗯
0: 、那像像比如说这一次我换跑道来加入了，比如这中重联行，它就是市场我输了，嗯，也大家还是新的团队，然后又是新的公司，嗯，新的赛道。所以我觉得那个人当时给我那样的建议，我我现在想想，哎，好像也。
2: 我我现在如果去劝人家，因为每个人都会碰到生活里的 bug，、嗯、对，我劝人家都是这样。来，就是把自己想成是爬行类动物，四个就双手双脚都落地上啊，嗯、一次只能悬空一个嘛。如果你你是人，你就悬空两个，嗯，那你再试着抬起一只脚，你就预备要摔跤，所以不行。就最佳情况就是，如果婚姻、婚姻感情、子女、失业，有吗？一次只能烦一个，有些事情先放他过，嗯，处理好一个再处理第二个，嗯，赶快先换老公，嗯、然后。<笑><笑>然后换了以后呢，不要急着生二胎，这时候换工作，工作稳定了以后生第第八个，然后这时候就可以再换，啊、呃，
1: <笑>不能再说了啊。但其实跟那个曹大哥当时来大陆，比如说开拓事业的环境不太一样。其实当时在 b a s 贝思姐。零二年这个时间节点来到大陆的时候，其实台湾的广告人才在大陆已经很多了，甚至你比如说像我们很熟悉的一些公司啊什么的，已经开始，其实他们从九十年代初期就已经在大陆。你能不能跟我们描述一下，当时你零二年过来的时候，呃，就是。大陆这边的广告圈里边的台湾的呃台湾人的一种分布，或者是说简单讲势力，大概是怎么样的一种情况？
0: 我那时候来的时候啊，当然我我那时候来之前呢，我记得我台湾就有一个朋友跟我说：“哎呀，你这是吊车尾了。嗯”意思就是说你是来晚了，哎、来晚了。我说：“哦，那那位置
1: 都被卡住的，总比不来好吧？”<笑>嗯
0: 、但是我来了之后，我就会发现、嗯，虽然来这边这里开展自己广告生涯的的台湾人不少啊。嗯嗯但是在每一个广告公司最上面做管理层的，嗯、我大部分当时还是香港人。哦，嗯
1: 嗯，什么道理呢？这个是
0: ？我觉得是这样嘛，就是所有的他他的他的发展路径跟这些外商进台湾一样，嗯、一进来一定都老外。嗯那先把本地的人才培训起来。
1: 对、
2: 嗯。
0: 那因为这、就是、这个这个就是一个华语的市场，嗯，那你很容易就是找，要不是新加坡人，要不是香港人，就、嗯、会讲中文嘛嗯。嗯。台湾人是最后一批他会找的。嗯嗯、所以一来的，然、啊、后因为当时的台湾，因为你知道要在外商工作，你英语要好，对，嗯、所以为什么第一批一定找香港人？因为他们英
2: 文天生的会、嗯、英,英,英文好一点，天生英文。然后新加坡，
0: 对的，嗯、那然后那香港人做到一定的程度的时候，那当时我来看到发现很多并不是很多台湾人在这个管理层、嗯，反而都还是香港人嗯，嗯，那香港人这一批退掉了之后，才是台湾人上来，嗯，所以等到我来，我当时来也就是接一个小小的上上海办公室的，我也不是来一来就接中，当时你办公。公
1: 司大概规模是九十七个人，我很大了其实。但
0: 是但是比起你后面可能会经营的，因为这个市场太大了、嗯、太大了，还很小的、嗯。我还记得我那时候来之前，为了要了解团队，我还设计了一个问卷，然后发给团队，让他们每一个人去写那个问卷，还要附上自己的照片。然后这边秘书帮我整理好了之后寄回台湾给我。我来之前就先翻了那九十七
1: 脸，对对
0: 对。然后我来了之后，我还可以每一个员工坐下来跟他们谈一两个小时。哦、现在哪有可能啊？<笑><笑>但是你就是这样去了解团队啊，对,对对。所以其实我来的时候，当时在管理层位置的绝大部分是香港人，其实不是台湾
1: 、嗯。什么时候开始，比如说台湾的一些管理层开始逐渐来到顶？顶级的那个管理
0: 我呃，我做传力的 CEO， 大概是二零零四年被升上来做传力的
1: CEO 的、
0: 嗯、所以我接传力很快，也很
1: 快，没很长时间。对，对
0: 那我我做我接传力的 CEO 的时候，其他我们几个竞争对手的，像比如说实力是李志恒，还是香、嗯嗯，但是他是香港台湾人，湾嗯、就是他他其实在台湾念大学嘛，就、嗯、台湾成分也非常的浓。嗯嗯那说，我觉得差不多零四零五年开始，你就开始慢慢发现越来越多台湾人往上往上
1: 了
0: 。嗯、呃，曾经有一段时间，比如说五大广告集团里面，好像就有三个都是台湾人，台湾人做所谓的掌门人了。CEO, 掌门人，对对对对,对、okay. 所以我觉得当时就是差不多在零四零五那个阶段。嗯，当然后来因为。呃，就是大陆这边的人才也都被了，养起来很快了、嗯，所以后来慢慢慢,慢，你现在看很多也都是大陆这边的人才开始做这个管理的
1: 位子、嗯嗯。那比如说你自己观察，就是台湾人在那个时间阶段，在那个大陆的广告圈，就是还比较就是说占据很多好的一些身位，它的一个原因有什么？就是文化上的，还是说更能够？呃，理解大陆市场的一个特质，还是说
0: ？我觉得可能是因为，呃，这些外商的广告公司进台湾的时间早过于进大陆。嗯，那当然中间有一段可能不能播，就是中间有一段层嘛、哦，哈。对。所以，当台湾没有没有断过，嗯，所以呢，他对于就是说这些外商他的做事情的方法，他尤其去做一些，比如说策略思考的工具怎么用，就台湾是。早了几年，嗯，所以这一些的工具的使用，当然他到他到中国大陆落地的时候，那台湾人曾经用过的这一群人，就像我们这样的，啊、嗯，我就有先机，我可以教会这边的人才，哎，这个它的原理是什么？这是这是一种人，嗯、还有创意的人才。你知道，创意的人才他是天分，他是没有办法去 train 的，不像你是什么电脑技能可以 train 对，對那。创意的人才他是天分，那很多天分里面，比如说像像大哥做的这个，就是视觉的创创意，还有文字的创意、嗯，这个东西的文化的底蕴非常的重要、嗯。那我觉得台湾人的文化的底蕴跟中国大陆还是比较接近的。香港因为有被殖民了。非常多事、嗯嗯，就是而
1: 且还有粤语跟普通话的一个区别。嗯、对,对
0: ，所以呢，我就会发现来这边，我就会发现，其实，在创意的领域里面、嗯，台湾人其实是做出来的东西还算算是精彩的，嗯、就是因为他那个文化相似的地方。嗯、对。对，所以我，我我我我那时候看到的是，一个是说这些外商他自己的这个一贯的工具、一贯的思考的这个逻辑跟方法论，嗯，台湾是早了几年，所他可以带过来、嗯，然后再来就是在文化的这个地方的这种熏陶，他是可以过来，然后慢慢慢慢培养这里的创意的人才，去这个文化是需要时间、嗯，然后再把他们带起来，大概是这样的，嗯
1: ，嗯那就是说这是好的一面啊，嗯，就是那你觉得说？台湾的一些广告人才在大陆这边，呃，这两年开始大概可能没那么多了、嗯，这是会是因为大环境的问题呢，还是说的确是大陆这边的本土的一些人成长非常快，嗯，然后导致可能会卷的比较厉害，是？或者只我觉得都有，都有
0: ，还有另外一个，就是因为台湾它毕竟它就是一个岛嘛，嗯，所以呢，如果自己做创意人，他自己本身不不做创意人，广告人自己你你自己不努力一点，嗯、多多看一些东西，多累积自己的一个条件的话、嗯，其实你很快就被这边的人才给超过，嗯，然后你可能也没有那种大局观，嗯、那因为毕竟它这边是一个非常大的市场，所以它考虑很多东西，从规模去考虑，对，台湾没有规模啊，对。嗯所以台湾的讲的规模呢，基本上就是可能比一个上海还小，嗯，所以很多时候他在他在思考的这个角度，就会开始有很大的落差、嗯。所以我觉得很多这一些的原因，慢慢慢慢很多的台湾的就是说。就开始落后了
1: ，我觉得我的感觉、嗯。而且我自己从一四一五年那一波就大陆的那个呃，等于是说创双双创嘛創創，嗯，创新创业潮的时候，对我一个上海人来说，我最大的一个震撼的东西就是大陆市场之复杂。我原来也体体会到了。你跟说规模这个，我从小都能感受得到。从小我们就被洗脑嘛，说呃，说在中国你每每赚一个人一块钱，你就有十二亿。碗面一碗这这种东西一双鞋。就规模这个东西不用我们太多科普，但其实。一四一五年那时创业之后，我对于那个中国的多样性，嗯，就是可能比如说西南市场、东北市场、华北市场或者南方的市场，或者说不同的文化圈的那个市场都不一样。然后还有一个就是，呃，怎么说呢？比如说我举一个最最近的那个例子啊，就是比如说电影市场，嗯，我不知道两位那个平时有没有时间看电影啊？就是今年有个电影叫《消失的他》。或者说现在有一个叫孤注一掷，嗯，这两个电影非常有意思，在一线城市卖的不怎么样，嗯，但是在下沉市场卖的非常好，嗯，为什么呢？就抖音这个东西，嗯，现在对在推广电影的营销方面是一个非常强势的一个平台，对、嗯，然后抖音就是非常的一个下沉的一个市场，嗯，就是我们经常看不懂，说有些比如像 Barbie 在上海卖的非常好，嗯，但是二三线城市没用，没人没人没有影院会排它，就这个东西就是我现在越来越对中国的市场复杂性的一个理解，可能对于台湾的一些人。才来说，他也更习惯在都会生活嘛、嗯，就是也不会有那么多的那种地推啊，或者说接地气的那种意愿，可能也会限制。就是
0: 说，因为台湾它那个岛很小，它、嗯、它非常集中在台北。对、嗯，其实你说台北跟台中跟高雄也有它的差异不一样，对。但是呢，这个差异是因为它那个地方太小，它它它拉不大。
1: 就是差异没有到非常非常大的东西、嗯，但是极
2: 极度的资源都是往台北集中。对你比方说最最传统的一件事情，四个电视台，嗯，全部在台北。对，那你如果要上电视台，因为当年的传媒跟今天不一样，嗯嗯，所以在在台北做广播节目、做播客的是高于在任何其他地方。那个地方没人听。比方那样说，对，四个电视台你只要是在台北，那么演艺人员在哪儿？演人员在哪儿，明星就在哪儿，产业就在哪儿，广告就在哪儿，摄、嗯、影棚就在哪儿，广告棚就在哪儿，然后对机场也在那儿，就那那你就结束了。对。但大陆不是这样。对对对对，比如说讲大陆，就我觉得现在最有感
1: 受的一点啊，就是还是举电影的那个例子啊，就北京都是明星在那边，然后是,是国家部委在那边，就是审审查的那种东西，所以说导致很多一种电影呃一种电影公司。或者说，那个导演的工作室就在那边。但是，你想上海是一个很重要的一个消费市场市场端，而且广告公司都在上海 f o A 都在上海，客户都在上海。你比如说像欧莱雅那种都都在上海，所以导致在电影营销这一端或者明星营销这一端就有京沪两双头的一种情况。甚至有的时候你在互联网端，我们还要把深圳放进去。就是。大陆毕竟是多中心的东西会比较多一点，这个可能会对于呃人的这个要求，不是说你控制了上海就，比如说广告广告业可能对于就是说上海会会是最重要，但是你不能说就完全覆盖掉整个大陆市场。对的，这个可能对于呃台湾的一些广告人才或者以后的一些年轻的广告人才的时候，就是一个建议，就是要真真正,正正的沉浸到大陆市场的话，就是要看到它的一个多元性跟它的广阔性嘛。对，其实这
0: 个建议可能不只适用于台湾跟深圳。很多国外的，一部分像美国过来，因为其实美国它虽然也地方也很大，但是它的
2: 也很集中，对
0: 它很、嗯、它的我们叫 homogeneous，、嗯、就是它非常 homogeneous， 就是它非常的它的，比如说东西部它不会落差这么大，对对，對嗯所以，所有来这边的，就是为什么很多的外商的品牌，他会犯一个致命的错误，就是说，呃，一案走天下。哎、嗯，我这样做、嗯，上海这样做，我我我二三线城市这样卖，它就就卖不动。对,对、嗯
2: ，可是也有一种理解，比方说，我们碰到来大陆授权艺术品 IP 啊，他、嗯、人还在荷兰呢，就帮中国分区。然后后来发现一个极大的问题，嗯、这不是一个分开的地方。我们虽然说它很多元，散的很广。嗯嗯可是人也在流动，对就好比说，我现在要卖你一个这个高端 IP 授权，我把他们自己在欧洲帮你分成华北、华中、华东，然后分区代理，然后重点来了，哦、那我卖，可是我的客人我在上海卖华东，可是我的客人来自于北京，然后还有深圳的客人。那我卖他以后，他带回去，那我的价格跟华北是不是要一致？对，他就会出现很多你你在在那个小地方你想不通的事情。嗯，他在这里就发生了，很好玩，这个很好玩。那的确这样，包括媒体，我自己来主持节目。对，新疆卫视、北京卫视、广、哦、东卫视、浙江卫视、东方湖南卫视、东方卫视。好，请问你语境一致吗？<笑>不一致。对，节奏一致吗？嗯、我去天津录像。其实我后来有一个习惯呢，我去哪儿录影啊？我一下飞机，因为你没有空，真的进去生根生活。嗯嗯、你看到的是台本一样的摄影棚，旁边工队，我跟你讲，连手势都不一样，手的手势、哦就是啊，他跟你比的手语，你在台上讲话比的手语，录影的习惯也不一样。可是真好玩。我的习惯就是坐了呃，搭飞机到了当地以后出来啊，别人有车来接，我不上，我就到旁边去拦一个出租。坐了出租车就跟他死命的穷砍。为什么？我在习惯他的语速啊，说话的节奏，跟我讲这样的笑话，他听不 get 不 get 得,得到？嗯，他是什么 sense？ 然后，砰进去以后，第一件事一定会去个餐厅嘛，吃饭嘛，接风嘛。嗯，然后我就开始鬼扯讲笑话。然后我讲的不是给当地的人听，我在看讲给服务员、服务员听，嗯，我在看那个服务员、领台服、服服务员的表情，他们会不会笑？哎，我那时候在大陆没知名度，一开始的信心就这样建立了。我来打球，但其实是来看看市场，一大帮台湾的传播圈的人，嗯，然后进去我就在酒桌上就开始鬼扯聊天，后来发现那房间人越来越多，越来越多，就我们球队有十个。后来呢？房间大概几个，快三十个人，就服务员、店长、经理全部进来。最后有人拿本本子啊上来说：“这必须是个大大腕儿，就你有老师，我虽然不认得你，你给我签个字吧。”我那时候就有信心说、嗯：“啊，可以，
0: 可以来发展
2: ，可以。”我曹启泰的本事在这边可以发展。就就我没知名度，嗯、我也能讲到你，让我签字。嗯。嗯应该不是账单，应该不是。然后自己签了忘了的。可是这种节奏是很必要的。嗯、那事实上，你去天津，天津的语速、那个习惯，对我来讲是生命的经验跟获得。可是我相信，它应用在创意领域、广告领域，它都是必须被阅读的。嗯、那台北刚,刚 Bessy 在讲那一段，呃，从台湾过来的那个那个过程，其实我都我刚刚在旁边听二位讲，我心里的感触是，过去了。这一切都可以翻篇了，因为它就是一段必然发生的过程。嗯，就从，因为它有一个先发优势，也有后发优势。对，这两者优势都是存在的。呃，所有台湾同胞能够之余来到中国大陆，并且把自己的经验所学，大陆也同样对等的给了我机会向上发展跟希望。嗯，所以我把我的经验所学在这里得到了更大的舞台跟应用场景。嗯，我主持节目，我在台北，我觉得我过了一个最好的时代。对，三台的时候资源最集中、最庞大。现在有这个资源吗？没有。没有。当他有一百个频道的时候，广告业务萎缩，经济不支撑，每个节目都是一台摄影机的两个人。可是我可以主持二十五部摄影机跟航拍，在当年。我有机会去体验这个，我才有机会后来能够上央视的舞台而站得住、啊。嗯，这是差别。现在孩子来做不了了。嗯，如果我还留在台北，我现在也还是也还是中线，还是瓜葛。
1: 嗯
2: ，就是你还在做一样的事情、嗯。就如果你连笑话都不换，舞台也不换，场景也不换，方法也不换，但你能怪他吗？不是因为那个那个市场跟承载跟受众也就是那样。但是来
0: 这边要归零
2: ，来这里你就要打开了。对,对，而且我一直说。
0: 你他跟他跟
2: 表演者不一样，戏剧，嗯，戏剧是演角色拿剧本，嗯，歌手是演自己的人设，公司包装，经纪人，只有主持人你必须说话，嗯，而你说的必须是人话，而且是这边的人能够，你不在这里，你如果在这儿是住酒店，你说出来就不是人话，对，你就得。不，也没有说一定要讲它叫烟火气或人人间味道，但你就得是这样，你得在这里生活，你才会学那个，要么多注意、学注意鼻子盖，也不是光玩这个，你知道那个笑话的分寸到哪儿是刚好的。对,對,對,對那我们您刚才讲说啊，呃，我曾经被我上海的朋友，我到今天到上个月，他也又重复了这句话，他十几年前跟我说，赞美写了一个字条给我、嗯，我是他认的，他最喜欢的呆把子。<笑>就是到最后，这个称谓变成了是一个调侃嘛、嗯？调侃，嗯侃。但是我们都知道它会发生，因为当时是有落差、有差距。对，它有呃经济上的优势，它有知识上的优势，它有姿态上的优势的时候，人很容易变坏。对，所以你就容易出各种各种。还有，它不会被抓到，不会被查到，网络不连线，海关不连线，行李不连线，电话不连线。所以什么事情都会跑出来，嗯，但是你试试看，一一个一个先发展的去后发展的地方，就什么毛病都出来了，嗯，他就在等他规范跟成长，对、嗯、的。那事实上呢，这个时代会发生，嗯，也必然过去，他就翻篇。我相信再过些年，你的努力，嗯，不一定会留下价值，嗯、因为<笑>因为,因为不是这一段听完就过去了，嗯、大家都在看明天往前成长，嗯，真心话，我也不觉得我的主持人还有现在连节目都没有了，要主持人干嘛？嗯、uh, ，但是我又我刚刚又一则很惊喜，开场一介绍介绍 Basi， 呃，你是节目的主理人 ，Basi 有自己的栏目，这在以前怎么可能？你录直播
0: 课哎你，你对不是？<笑>不是自己做，你自己做
2: ，因为以前就那三个人，就那五个人，嗯，就那那个频道的权利，对，就拥抱在那几几只手上，对，几个话筒里对对，现在有一万个话筒，嗯，你反而出不来了。像你们今天能那么有没有那么多人收听？这
0: 小节目，小节目还
2: 是基数大，嗯，这个很愉快，就进大海的感觉是非常愉悦的、嗯。赵大哥，你我想我想说，就是
1: 说，就那个传媒这一块来讲，我问过很多一些电视台的主持人啊，或者包括我自己都有这种感受，我们身上很多一些松弛感和所谓的幽默感，很大程度上是当年是看互联网上的一些台湾综艺节目学来的、嗯。就倒过来讲，你在那个大陆主持节目的时候，有没有收过徒弟，或者有没有一些人是认为你是他
2: 的师傅的这样的一些人？别人怎么想我不知道，我知道肯定会有，嗯，但是我知道我自己是什么德行，嗯啊，我知道我我知道我哪里学来的。那我真的剖析自己，我就会分析我生在了一个那样的时代，嗯，就比方说没有战争，嗯、没有纠结，嗯。教育很完备，并且很用力，而且我是外省家庭，嗯，送进了一个优良的，很注意国语国语发音，以演讲辩论为优先，学识良好的学基础，但是后来家里家道中落，父亲破产，你你就离开那个学校，嗯，你才有机会去接地气生活。每天开舞会，然后干这干一些狗皮膏药的事情狗皮膏药的事情，你才会学完整的人生。嗯，然后莫名其妙很早就有机会去电视台打幕后的工作，嗯、跪在地上帮人家端箱子、端水，然后你才能上舞台。然后刚好碰上了呃开放的时代，然后有了很很自由奔放的想法。然后你有中华传统的教育，我母亲又是。说正关东腔的日语，日日剧时代的留下来。我父亲写传统的毛笔字，嗯，然后这时候我们听的是美国 Billboard 的排行榜，看听的黑胶唱片，嗯，你是被洗的，嗯，那这个洗就把你洗得五样，呃、四仰八叉，啥都有，十八般武器都有、嗯。不知道有人可以因为这样子受罪，嗯、有人可以因为这样得利，嗯，所有的时代越复杂越多元，越能够优生。的可能，但不一定代表优生的必然。嗯<笑>，就给了你土壤。嗯所以那一代为什么香港早十年左右，嗯，你会看到保利金新一城，然后你会看到台北的呃戏剧、文学、电影、舞台，所有的东西都好。音乐对，就只有那一代人。你放心，以后也没
0: 了、嗯，没了。对。
2: 但是以后会不会有下一代人？会，会不会很棒？会让那一代人去讲他们的故事。对。嗯，这一些都过去嗯，就好了。嗯，你你小心，你老做这样主题就老老了。你你不要一直怀抱那个90跟那个你，你要想办法去拥抱3050。3050是个汽车是吧？三0五零，三零是个3 0也是个汽车。哦对对对，像我就是拥抱40。四、嗯、零。<笑>
1: 奥、oh, 奥迪吗？十八个零？哎哎哎，这个品牌都有啊、哎。一<笑>零就是奔驰了，一零那是 LGBT、哦、
2: <笑>我也能接、啊、开开启了一扇窗，就这么办。<笑>没有，我刚,刚真的、嗯、不我的意思，就是说，呃
1: ，你你是很目睹一些就是说情况的一些变化的。我回头聊
2: basic 广告圈、嗯，我自己的体验、嗯，我没有真的进过广告公司，嗯、我只是。我我也拍过很多广告影片啊，这是跟广告公司合作，是跟 a g e n t 合作，跟品牌合作。可是我做了一件事啊，原来的《时报广告金像奖》在台湾的时候我主持，小燕姐主持完就是我接棒。嗯，可是你知道就在那个节骨眼，九零到九五年之间，它变了，它没了，它消亡了，就是这整个产业不再能支撑，跟包括台北。那个、那个、哦，那么早就开始就开始变化，那么早，因为主媒体、主流媒体的力量不支撑你这样的逻辑了哦，它就开始摇摆。然后摇摆以后，最好玩的事情发生，后来时报、广岸金像奖来大陆版，对哦，然后这里面有几个故事，很能看到两岸此消彼长的这个过程。时报、广岸金像奖同时做了一个精读奖，是给大学生的，大学生创意、嗯。对，这个奖原来在台北办。然后随着《时报》、《广岸》、《金像奖》要动，金犊奖也动，就到了北大办。可是我因为两边都我主持，就这两年在台北啊，请我飞回去主持，主持了两年。他们说：“曹老师，呃，齐大哥不用飞了，我们现在改在北京办。”所以你心里有感触，你就知道。主办方是谁啊？呃，台湾的《中国时报》。哦，中国时报啊，对、哦，他们主办的广告圈的一个大的 c a m p i n g 当时
0: 过来这边也是中国时报嘛，对，呃，
2: 也也是中国时报，他、嗯
0: 嗯、应该有跟,边
2: 有跟对有应该有基金的一个合跟这边合作合办，后来就后来你就会听到很类似就金头赏了，对对,对，对。然后我又主持了十年，哦，金头赏是这么来的，所以,所以不是不是、哦、金头赏是独立的，独立的是自己的一个奖项，哦 okay、但是他的前身所有这些 four a 的组合跟颁奖的这种逻辑形态轮廓其实都很像，对，很像，好了。金读奖又有一个变化，读是哪个读？呃，出生牛犊，出生牛犊的出身牛啊、哦，所以是给更更年轻人的 junior 的 junior、uh,。OK， 然后我去主持的时候，第一次在北大办，然后我心里感触特别深。前面的呃评金读奖金奖的时候，通常评出来好的创意都是台湾孩子
1: ，台湾同
2: 胞。嗯嗯嗯。那一届在北大办的那一届在金奖是大陆孩子。嗯。就你知道他在此消彼长，你看作品数量，看作品品质，看作品内容、嗯，而且那一年我连金奖的那种，其实，镜头上跟时报广告经常讲，我能记得的广告没有几条了，嗯，但那一届金犊奖的那个广告 idea。我到精通就都觉得是四两拨千斤里的最佳。能给我们介绍一下？可以。我还记得 sponsor 当年因为是给学生，所以是这样，他不可能真的有品牌跟钱嘛。对。所以他们就找了几个品牌，付了一样的钱，给孩子去为这个品牌拍广告。然后我记得这里面有那个不是我们味精的基金啊，就基金啊，白兰氏基金是真的喝了补身体的那个基金。对。然后我们就看到了那那年金奖的广告，从头到尾啥都没有。就广告一播就上字幕，就片尾字幕、哦，然后就放那个唱起啦啦啦啦啦，就做黄飞鸿啊，就那个男儿当时强，然后就打就打演员黄飞鸿，呃阿泰啊，那十三姨阿泰，然后那个梁宽阿泰，什么什么、啊、阿泰阿泰，就只有一个字幕，音乐一直跑，片尾字幕。又是演员，演员，演员打了二十几个演员，然后下面就灯光，舞，什么美美美子，什么道具，全部名字都叫阿泰，阿泰，阿泰，阿泰，阿泰。最后都是阿泰，阿泰，阿泰，全部，然后到最后上导演剪辑也是阿泰，都同一个人。嗯、然后最后胖结束，感谢白兰氏基金提供阿泰无穷活力，<笑><笑>成本极低
1: 哦，太棒了，做了一个字
2: 幕、这个、这个棒啊。当年好像用的不是我阿泰啦，用的我记得好像叫柳丁，嗯、他们就取了一个很烂的名字、嗯，就男演员也叫柳丁，女演员也叫柳丁，场务也叫柳丁，导演、编剧全部叫柳丁。然后最后感谢呃，然后导演柳丁，感谢白兰氏基金提供柳丁无限活力,限活力
0: ，brilliant 很<笑>、yeah, 精彩，很精彩很简单
2: ，嗯，清楚，对、嗯，然后引人入胜，还借光。借知名电影、嗯，大家都想看你到底葫芦里卖什么药，不会一点就透，多棒！好棒啊！金奖，你看我到今天都能倒背如流。对我经常举这个例子，可是我刚刚真要说的是，此消彼长。嗯，你就清楚看到，因为人也移动了，这里面也有 b a s i c 的功劳。對,对对，因为大家都来了對對對，嗯，你就会让这片土地上更多的年轻人有机会，有机会好。
0: 我觉得可能就是年轻人会看到哦，原来原来创意可以这样玩，对，哦，原来可以那样玩，对。那当然早年那个时候，因为大陆市场刚刚开放没有多久，所以非常多的外商会过来，嗯。那很多的外商过来呢，他会把一些国外他们做的不错的作品带进来，嗯、所以我觉得那个是早早期的这种孵育的这样的一个过程吧。嗯那我们刚,刚讲，我觉得文化底蕴它需要时间，所以这已经过去了二三十年，所以现在这边的就是本本地的这个人才起来，他们做的创意其实很精彩的。那现在都发挥在网，就是网络上面络、嗯，很多的网红拍的东西其实都比广告公司要精彩很多
2: 。而且现在广告，现在广告公司是不是都没了？
0: 还有啦啊，但是就是很辛苦的生存
2: 的。广告公司现在赚的钱都是辛苦钱，因为我觉得大平台全部都是自己有广告公司自己,自己发、自己做、自己审、啊、自己。
0: 大平台是这样，大平台他不做那个辛苦的工作，
2: 嗯嗯嗯，嗯，就是
0: 服务客户那个他不做，嗯嗯
2: 嗯嗯就是、那个做、嗯嗯嗯嗯嗯、那个丢出去
0: ，就那个还是广告公司做。但是其他的很多东西都大平台，
1: 广告公司负责伺候客户，对，然后大平台只是负责流量的一个变现就可以了。
2: 对，我刚刚这个我整个自己今天接受访问的那个感觉啊、哦嗯，是想感觉好像在做口口述历史，<笑>就是、很重要啊，这很重要。你为什么一直觉得不重要？就是、這個就是、老人讲完这一段就翻篇了。<笑><道><笑>我不要，我要去弄五菱了，不然四菱。嘿，零。哎，洪
0: 荒在开始做播客自传，洪荒都开始做，哎、嗯，
2: 做的很好，是应该不错的呀。
0: 非常非常好
1: 、嗯，哈那哈哈哈。那那贝贝小姐，我还有个问题啊，就是你刚才一开始说到零二年，比如说你是带了九十七个一个 office 嘛，就势必这九十七个人里边很多是那些大陆本土的一些员工啊什么的，嗯、你当时零二年那个时间节点跟他们的沟通交流会遇到什么样的一种障碍嘛？或者说你意想不到的一些问题会有吗
0: ？我倒没有遇到问题，因为我我觉得当时。大陆的孩子还是很很愿意学，嗯，我觉得他们也像就是海绵一样，他愿意吸收，嗯、愿意吸收。但是我当时带的那个团队里面，其实是有大陆的，但也有香港人，也有少部分台湾人、嗯，还有老外。嗯，那我其实觉得我，我我来中国大陆工作二十一年，有一个我觉得，如果我当时继续留在台北，不一定有的机会，就是说你有能，你有那个机会能够管理来自全世界四面八方的人才。嗯，所以。我我我零二年那个时候在台湾，我刚刚讲台湾已经本非常本土化了，所以你管的是台湾人，嗯，你大概不会太有会有机会去管外国人，对。那来到这边了之后，你的你的团体里面就有各种的，到现在还是这样。嗯，所以我觉得那时候我我管我所谓管的这个员工的就是多元化跟背景啊，就越来越丰富。嗯，那我当时没有碰到什么问题，但是我觉得有一件事情让我很惊讶的，就是我零二年来那年世界杯、嗯，而且那一年是中国第一次进、哦，对对对，好像进十六强，
1: 对，是吗？呃，不是，就进决赛圈，进决赛哦、嗯，对哦，没有出小组。<笑>
0: 哇，我我们有同事是要请假回家看足球赛的、嗯嗯嗯嗯嗯。我说你们不要请假，我们当天下午在公司看,公司看嘛，我们订肯德基呀、啊、等等的、嗯。但是我当时就是感觉大国的能够挤进去全球的这种运动赛事，有点像我们小时候看那个棒球、嗯、棒球赛那种感觉、嗯。但是它这个都更
2: 大、更热
0: 、更热，然后你是会看到。嗯就是办公室里头的同事是发自内心，而且甚至愿意用自己的休假去支持这件事情。嗯这一点是让我觉得嗯很有意思。新的学习，对，嗯、没有我没有遇到太多的问题、嗯。可能我跟大哥有点类似，就是你来，你既然选择来这个地方，你就得把自己打开了、嗯，然后就要心理够够。你不能够用说，哎，我以前台湾的同事，台湾不是这么的、啊、这样，我、啊、你也要这样，不太会这样、嗯。而且可能之前他们帮我填了那个问卷，嗯、我已经有一些心理准备吧，嗯嗯嗯嗯、所以。
1: 那二十一年过去了，等于你也看了一代大陆年轻人的变化了。嗯、现在这个现在你在团队里面带的，应该也有很年轻的，比如说是零零后了都一块有、嗯嗯，对吧？嗯，现在的大陆年轻人跟那个时候大陆年轻人还哪里不一样嘛
0: ？我觉得条件好，非常非常的多。就
1: 家庭条件、出身
0: 、家庭条件，所以他们所受的教育好很多，嗯、然后他们也因为。他们上一代的他们的父母可能就是说经济实力也比较强，嗯，所以他们都能够去国外，嗯，见过一些世面嗯，嗯
1: ，就是你的团队里边的学历履历拉开来都非
2: 常漂亮的，非常漂
0: 亮、嗯。然后英文更好，嗯，这一点是我我有点担心，就是比如说我每次回台湾，
2: <笑>我不是我我不是担心，我很早就体验了那个感觉啊，是一零九年我做世博会在上
0: 海，嗯对嗯
2: ，呃，这个馆。这个管要要，要我的团队啊，我后面带了一群孩子，呃，哪里人都有。到后来正式拿到标案以后，用的是国际团队。我的我的 ，digital 我的这个数字 graphic 数字工程是德国团队， mm -hmm. 然后我的 di 呃中间工程师是 Michael Jackson 的演唱会巡回工程师是个美国人，然后就你都是国际团队。然后我背后是一个河南的女孩拍纪录片，每天背着。25公斤的设备背在背后，而且中发同声传译，哇，拿很低的价钱，不是问题。就是江山代我才问真好，那感觉你身边有很多很很有才华的人是很快乐的事情。我的导演是个上海人，我的短片导演他剪出来片子，我这一我至今啊，就是从09年到今天还在替我剪，明天会更好，也是他剪。他剪东西我没有退过片。他一定超过我要的，你看这有多快乐！就有这样的人是你，虽然他很贵，但是，但你很快乐。那时候我记得我很简单，我每天晚上跟人年轻人开会都在酒吧里。嗯，我没有，我不喜欢那个那个办公室，办公室在酒吧听到隔壁坐在聊天，三个台湾年轻人，嗯，来了全是埋怨，就这三个人互相埋怨，旁边不干净，这样不那样，这样不那样，这样不那那样。然后我就背着，结果那个店的老板认得。就去跟他们讲，你知道这背后是谁？那我不像现在那么不出名了，就那时候<笑>那时候还比较容易被人家知道，不认得他爸妈也认得。可我最后走，我就可能也喝了两杯，我觉得我有点忍不住。我说你们三个，我听你，我刚背后听你们呢，我也不想回头。他们在埋怨薪资过低，他们觉得他们应该比别人高，他们觉得他们应该如何，他们应该如何？那才零九年，你不要讲今天二、嗯、二三年。然后我说：“他说我领两万两万人民币，你在台零九年两万，你在台北只能领两万台币啊！对啊，你凭什么？”他说：“我会，我会 Windows。<笑>”我就问他嘛，我说：“你觉得呢？”是他说这是一个能力、啊。他说：“因为我是台湾来的，啊，你看全是傻话。”然后我说：“后来我最后跟他们讲的，我说我请你们喝一杯，我想跟你们说，你们三个啊，按照我这样看起来，你们三个个性不合，你们根本不会聚在一起，你们会今天晚上坐在这里。”就是为了埋怨，
1: 为了 complain 来的，对吧？为了埋
2: 怨、嗯，否则你们三个的个性根本不会聊成一桌。对，把这个力气用在别的地方吧。如果这个地方十全十美，嗯，要你干嘛？嗯就因为它还不够完美，嗯，你就要奉献你的力量使它变好，嗯、你才有价值、嗯。然后我就把那个同声传译那个背纪录片，是我们不管、啊、喝到凌晨四点、嗯，他也要在旁边默默拿个相机，因为纪录片嘛，拍 documentary 女孩子。他背个，所有设备是插在镜头，全部插在自己背包，每天扛着，从我们上班到我们下班，夜里所有的聚会，然后一滴酒不能沾，吃饭什么时候吃的我不知道，永远在拍，我把他叫过来。你们刚这几位都两万是吧？对，来来来来，中法同声传译，呃呃呃，研究所在读，研究所在读，自己剪片子，嗯，女孩子每天扛二十五公斤，跑全天，嗯，四千。零九年，那三个人就直接买了单走了。<笑>我猜他们真的会回去想想。其实这个变化天天都在发生
1: 。三、嗯、三个人以后换个酒吧， c 可能 p l a c o 能 play 的内容加了一个东西叫。以后不要碰到小
0: <笑>但是我我最近看到越来越多的台湾的年轻人是，嗯、我当然是比较好的现象的现象就是。嗯他大学毕业了之后，他会选择直接来这里找工作，嗯、很好。他不会说：“哎，我现在台湾工作几年再来，直接来。我”我
1: 举我有举我有举个我有举个电影的例子啊，这段时间有一个电影叫《封神》嗯，不知道你看过没有？我、嗯、知道、嗯。里面有很多一些新人演员出现，嗯、因为导演乌尔善特别喜欢用新人。嗯。里面有两个演员，我后面才知道，居然是台湾
2: 演员，嗯，又一点听不出口音、嗯，没有
0: 口音，嗯，一点
2: 好一点听不出口音，嗯、然后。所以我刚才要讲嘛，就今天这个聊聊就算了，就翻篇了。这<笑>我们这个都走个过程，新的时代会延续上来的。嗯，不不受我们刚刚讲的一切的限制，我们就是个过程。就像我们讲我们的上一辈，嗯，呃，四九年到台北，嗯，就像我们讲，真
1: 的，曹大哥，我脑子里想到的是，我会去演那部戏。不是十几岁、哦，不是、啊、<笑>十十几年过去了，现在有越来越多的大陆年轻人开始 complain 很多东西哦，哪里都有。那、嗯、那是是针对某些我们今天聊到的一些话题哦，就是我很想让很多人知道说，不是那么简单的一件事情。很多事情现在大家看到的一个现状，其实因为我相信，像贝茜姐跟曹老师，你们是因为经历过很多事情，现在打想打开自己嘛，拥抱未来嘛，很多事情翻篇啊过去。啊，但是我觉得，对于很多年轻的听众来说，他知道一些原来是什么样子，现在才会变成这个样子的一个。也是好的，会是会是,会是不会是坏事，我觉得。嗯
0: 、我我我前两天在我们成都分公司嘛，嗯、跟同事分享，我就跟我那那边的同事说，我说你们今天都是非常年轻的管，就是等于是中上层的管理层。嗯，我说你们在过去这二十年成长起来的，你们是在中国最最飞黄腾达的二十年。现在呢，因为全球的这个情势。嗯逼得没有办法，每个国家都开始关起门来自己看自己、嗯。那现在是一个让人很难受的时期。嗯，嗯我说可能对你们来讲最大的挑战就是你们没有碰过这样的难受的
1: 事情、嗯，没碰过。对，像我们都嗯
0: 待过嗯，多多少少，对，我活得够久对对，所以我碰过，比如说零八年的金融风暴，九、嗯、七、嗯、年的亚洲风暴、嗯嗯，然后碰过这个，碰过那个，所以你知道，在那个情况之下。你要怎么应对、嗯？但是这一群年轻人是没有经历过那种状况，嗯嗯、对的。所以我说，你们千万不要把你们过去这二十年所学到的，就是做事情、做生意以及管理人的方法，就认为我在。危难危机的这个当下，我也应该这样继续再这样去这样做，绝对不是的。嗯嗯嗯、所以，我还建议他们回去看一看以前，对就以前在不同的时期，大家都怎么做。所以，我觉得这现在这成长起来的中国的人才，会让你非常的惊艳。嗯、我觉得这条件各方面条件都很好。嗯嗯嗯嗯、那他现在就是说。然后接下来全球不知道怎么发展，如果他们去管理来自各国的人才的机会也变少了，我觉得这很可惜
2: 。对，这是一个很可惜的事情。嗯嗯、对，反全球化的这个过程，嗯，嗯但是但是逆境的部分，我觉得是福祸相倚啊、嗯。那失去机会是一定可惜，就就其实我人生，因为你知道台湾年轻人是要男孩子是要服役的嘛，对，每个人都觉得是浪费吧，对。他从来没有浪费过，嗯，所以就说，嗯,呵呵嗯 ，OK， 嗯他就是一个道路，嗯，然后还有有多少人陪伴你，嗯，那如果大家都一样，你选择什么？就这个里面反而是一个机会让，让否则没现在的好多年轻人最忧虑的那个是我们做长辈都常说，哎呀，那种遍地黄金的机会没了。台湾前眼角膜的可能，不不,不那是台湾。对，就大陆也一样啊。对,對,對，以前那个，你知道吗？那种红利没了，那个红利没了，對對對那个红利没了，那个红利没了。你们好惨，你们就没红利了。嗯，啊、不是嘛？一定有啊。嗯、对，对吧？所以就这个时候，反而是很认真的要想好、啊。嗯，这是弯道超车的好机会，这是你迸发新创意、开出新模型的好机会。因为大家都停下来了，大家都在等，大家都在都在戒慎恐惧。嗯，我不是叫你拼，这时候应该是要好好想想的时候。嗯，就包括所所有的模型，包括我自己。曹大哥，你你自己
1: 在整个职业生涯过程中，包括你自己，就做主持也好，嗯、做现在艺高高也好、嗯，包括你自己创业做生意也好、嗯嗯，最难的时刻大概是几几年的时候
2: ？我觉得一路都好难，我觉得一路都好难，是真话。
1: 那你的心理压力最大的时候
2: 呢？呃。我觉得心理快乐度最高、幸福感最高、嗯、跟压力最大都是现在
1: 。哦，嗯
2: ，你一定想不到这答案，想不到，想不到。而且是你在问我的时候，我自己在感受。嗯，我一直认为，到去年为止，我都认为，因为去年我状态还可以。五年前眼睛中风，一直看一直眼睛看不到。嗯，那我就知道这是身体体力精华的黄金巅峰。嗯接下来就下坡了，对。但是它是我经验及能力的向上坡的，它是最后的黄金交叉点，嗯，就是这几年，嗯，呃，压力，压力就在于我差不多要看到结论了。结论，呃，就是说，如果人生是本书啊，嗯嗯，你差不多要写最后那一章了，嗯，那写最后那个 chapter 呢，可以写长一点，然后后面还留了三十页，是填不出什么内容，一年只能写两个字，你知道吧？就是。<笑>其实我觉得人生这一点是比较，我,我最近人家不在聊说，啊、呃，现在人可以活到120了，可是我觉得这这个不是不算什么好消息，你知道吗？对，就是因为成长是一样的，以前三岁人三岁就念就念念书了，嗯，就学字了，嗯，我们现在六岁才学字，嗯、可是老的时间是一样的，嗯，然后青春期一样那么短，就青春期还在 18， 就以前也 18， 现在也 18， 可是以前只活38。然后就壮年，然后就就老了。嗯，迎面走来一个半白老翁，那50岁就是老翁了。我现在已经61了。嗯，我们还蹦蹦跳跳跟年轻人一样，可是后面一定不是。嗯。其实如果活到120我的妈呀，后面有50年是要做老人。可是你再转头一想，机会呢？嗯，昨天晚上我跟朋友聊天，在聊的是什么？个性化的。老人养老的机会在浮现哦，你
0: 又要创业了
2: 吗？你要创业？不会，我不会，我可以配合别人创业，<笑>我我可以去做白老鼠，做,做代言人，做, demo, 做代言人，因为我可以体会、嗯。所以你刚问我是真心回答你，嗯、谢谢你的好问题、嗯。我觉得我人生现在幸福度，因为对自己的认知，大概了解自己、嗯，满意度很高，觉得一这一路走来没走错。
1: 你真的觉得自己到了最后一章的环
2: 节了吗？我我怕体力跟不上了。你是
1: 你实际上主要是觉得自
2: 己身体的变化让你觉得有点力不就就就是你一定会会不能这样拼嘛？你就光看我现在每天夜里喝就知道了。对呀、啊，那个量总量就是降低了呀，时间就是缩短了。<笑>以前而且以前是肆无忌惮嘛、啊，金枪不倒，现在不是啊，现在还没看到枪就倒了。嗯，那这个就是差别。那这个差别会具体产生的影响是什么？是你对很多事情的那个弹性、保留、节奏、犹豫、在思考，这都会影响决策。我要自己赶快理解，我有多少时间，我适合做什么样的事。所以我刚刚就说，可能压力，我反正会不会是四十年来我压力每天都很大？那前面过了就算了。所以今天我说压力最大，<笑>有可能呢
0: 、啊？其实中国大陆每天压力都很大，但是。但是这因为这市场变化几乎这是用天来算的，对，而且我越来越精彩
2: 。是，而且我又很喜欢去感觉、嗯，这就最最最糟。今天因为晚上我们要来录这两个钟头的播客，下午下雷暴雨，我平常是那种屋里一分钟都待不住的人，嗯，我今天静静的在屋里，因前面几天血压不稳定，我静静的坐在那儿体会我的血压，体会了三个小时，然后直接出门来了这里。嗯，在进来之前发现自己找到了，我也没进，没打扰各位。我在旁边想去找个咖啡厅，这旁边啥也没有。可是，<笑>可是，一转头，我竟然在加油站的旁边找到了一家很有味道的小咖啡——树屋咖啡。我我还拍了今天的视频，号呢，这家店充满
1: 惊喜。这家店是我们这边我推最推荐的一个地方，真、哦、的。可是我
2: 是意外，嗯、对,对,对对，我就想溜一下。我想，我本来想说有没有个全家便利店可以做也行，我总要有个地方待的、哦
1: 。这家店的老板。我那个上上海上海男生温温柔柔的，对呀、啊、对呀、啊，养了一只柴犬
2: 。今天
1: 没今天没看到柴没。看到。但
2: 是我进去以后，我们招财猫啊，我走进去那个店里本原来坐了一个人，嗯、一看就是一杯饮料，应该已经坐了六个钟头的那种。<笑>然后我走进去有进来一对年轻男女，嗯，所以就算客满了，嗯，四个，我还尽量避到外面，因为凳子也不够。那你就帮他算，这个营业额大概就八十块，真真不容易啊。可是现在。对呀、啊，加油！他生意蛮好的，不、啊、是吗？都是外卖的生意。不，我们<笑>我们帮人家，<笑>我们帮人家宣传，要讲的稍微，稍稍微煽情，有点 story 一点，对,對,對,對,對吧？要讲，哎、欸，这样大家会有那种那个悲悯之心<笑>、嗯。下次去，而且他今天干了一件好事，我录在视频号里。我说我点了，我很高兴。突然发现有个歇脚处，这就是命好。嗯，然后又干净又很清爽，很有腔调。那我那个地方你进得去，待得住。嗯，然后一想，他营业额这么低，你知道吧？然后我说：“哎呀，糟糕！我还真的就脱口而出。我一看那个价目表，哎呀，我应该点杯手冲的，因为我就点了杯美式，我想都没想，十八块。哎，然后，然后重点，我后面还跟了一句，我说：“哎，哎呀，不好意思，我那个美式可,可以帮我加点奶，我习惯加奶。我说加钱没关系，你先先把路放宽。”果然得到温暖的回报，不用加钱。我就想，然后我就说，我应该点杯手冲的。<笑>
0: 哎，但是我我有个问题想问樊玉荣，嗯，因<笑>为因为我觉得你你会比如说做这个系列的节目，是你、嗯、你你可能经历过，然后你看到比如说有一些台湾的影，在早年有一些影响，所以你会想，然后你会开这个节目，对。但是现在，比如说现在的年轻人，他们怎么看待像我们这样的台湾我们有还有对他们来讲还有价值吗？
2: 嗯，你主要是靠长得漂亮，这个价值是有的。我主<笑>我主要也是靠长得漂亮，<笑>好吧？你你回答。如
1: 果是在职场上面的上司或者同事的话，基于那个职场领域的价值，他还是会有的，因为毕竟我们一起共事啊什么的。但是不像像我小时候看到台湾同胞啊，或者看到一个台湾人，我会有一种急切想跟他。了解一些什么交流一下的那种想法、嗯，现在很多年轻人他不是很 care 这件事情。嗯，这个我觉得是，我是觉得有问题。嗯，可能别人觉
2: 得没什么问题
1: ，
0: 就即使没有去过台湾的年轻人，他可能对对对对对
1: 对对对,对
2: 对对，越来越有这种。我我觉得还是要以，就像今天我 basic 我认得那么多年，但我们没有深深聊。嗯，今天上节目听你说，我觉得也是我重新认识你。嗯，但是。我觉得你刚刚的那个问题就不太像你问的，可能我们有这个好奇，或者在他身上，到底你今天是是给面子配合我们搞这个主题，还是还有你你一直以来要讲八零后啊什么的，对你那个时代的的探索？嗯，啊，我觉得还是要个人的条件与魅力。其实我已经很久没有在不在乎我是台湾人。嗯，呃。很多人年轻的一辈不认得我，然后包括我待会儿你们要去的那个餐厅，我跟很多人交流以后，人家很喜欢我，不是因为我是台湾同胞，也不是那个名人，是他真的很喜欢我。我觉得这一点还是不管什么年龄，永远要具备，你没有哪一个标签是拿不掉的。嗯嗯每个标签都不值钱，唯一的标签就是你自己，你你的待人接物，你跟别人呃传递的价值，传递的。资讯含金量、内容，嗯，你的品质，嗯，是最终你被你被接受与肯定的唯一条件。嗯
1: 嗯，我觉得其实今天这个系列如果真真的成以后成为一个系列的话，你一直就
2: 说他补一点，他可能只有这一，一，因为我是我是一
1: 个处于很流动的状态的一个节目思维啊、嗯，就是有的时候可能换一个角度去讲这个系列的东西。<笑>但是我觉得有一有一点非常好，就是我觉得今天贝茜姐跟。曹大哥把我这个想法，全原来从一个传一个角度的东西给扩展了，扩展了。我觉得就是有更多的维度可以去讲这么一件事情。嗯、然后我觉得最后，我觉得想问一个问题给两位啊，就是因为我你像那个贝斯姐现在又到新的团队里边去做新的事情，然后我们曹老师一直。呃，比如说一高高也好，然后然后平时也又开餐厅，然后之类的也，也一直在做动作。
2: 行情行情，我最近是商演啊，商演商
1: 演商演,演,演,演,演,演,演,演，又开始接又开始接商演了啊！之前之前是没时间做的。<笑><笑>我想问，就是两位是不是一种就是特别呃怎么说呢？怕错过很多精彩的东西的一种性格？就是怎么说？我一直觉得说，我可能未来。当然，我跟两位这两位算我前辈啊。我一直觉得说，我可能如果这个行业或者说这种传播的这种东西永远有我一方舞台的话，我跟能我那天跟我朋友说，我真的可能做到八九十岁都在做这么一件事情，因为我特别怕错过某些东西，对吧？因为很多人说啊、哎，你怎么还为什么不去日本买房啊？就是带到日本去，我说我去干嘛？去干嘛？人家也不给我给给我一支麦，然后做一直做做一些节目啊什么的那个东西、嗯。我想问贝茜姐，你现在？道新”的团队是具于怎么样的一种想法呢？是说还想在还想在，就是说跟年轻的呃，就是团队的同事一起来开拓一些事情，嗯、还是说看一下这个呃社会经济社会的一些变化？因为《备忘录》也是一种这样的性质的一种节目嘛，嗯嗯对吧？嗯,嗯
0: ,嗯我我其实二零二幺年九月加入这个公司的、嗯，其实那是在新冠的当中。嗯哼，其实新冠发生了之后，我那时候本来在想，哎，我会不会就要。退休就是把事情在这里的事情结束篇章结束，然后我就搬回英国
2: 了。嗯
0: ，我本来是想这个疫情是不是就会给你这样的一个信号，把你往那儿推、嗯？就这家公司来找我，第一个哈，我呃，就是真很真实的反应，就是我这把年纪还有人要来找我做 CEO， 因为你知道吗？整个中国都是哇，这个。四十岁以上了，就没有人要请
1: 你了。对，现在大厂三十五岁以上都不要了啊,啊。
0: 所以第一个哦
1: ，对哦，你四十一了
0: 。<笑><笑>谢谢大家。谢谢。谢谢<笑>所以第一个这个年纪还有要来找你当大中华区的 CEO， 而且你又不是那个产业出来的，他他是在冒很大的风险。对。所以在我在跟他们所有的人在做面试的过程，我就一直问他们说：“你你们这个赛道有这么多的人可以选，你为什么要去找一个行外人？”所以他们跟我讲的一些东西我，我让我觉得，我其实是可以做某一些的贡献。嗯，他的他的这个集团正在做一个就是很大的转型，然后他有一个非常非常宏宏远、的、很宏大的这个技术的，就是房地产科技的这样的一个 agenda 想要做。然后我碰到了他们这边的团队的人，真的非常的优秀。所以我当时的一个真的非常诚诚实跟诚恳的考虑就是。我可以进来，然后陪他这个团队走一段路。嗯，所以我们已经不是在那种哇，我还要继续升官啊什么，嗯、我已经不在那个生命的或者说职业生涯周期了,了, get, get 了、嗯。但是我觉得我可以进来陪他们现在这个团队走一段路，因为他们现在在做的这个企业的组织架构的转型是这一群年轻但是很有才能的管理层、嗯、不曾遇到的、嗯嗯。所以你可以感觉到他们。有一点不晓得该怎么办、嗯，然后又因为疫情之前的这个大中华区的 CEO 也过不来，所以我就觉得，哎，我其实可以伴他们走一层。然后因为他们有很大的，我刚刚讲有很大的这个房地产科技的想法跟企图心，但是因为我做过这个营销科技创新公司的、嗯、投资跟孵化，我知道科技哪些能做，哪些不能做，而且你要要做一个新的东西，它。他一定先从小做起，不要一开始就一,一大个很大的项目，那通常会失败。但是如果没有出来做过这一招的人，他不会有这样想。那个、大集团的想法就是大手大脚，每个都是一堆人进来，所以我就觉得，如果他们有这个技术的，我我最好进来帮着他们去把那个方向最好抓正、修正，这样确保他能够少走一点弯路。所以我这次进到这个大的集团，比较多是一个陪伴的。嗯，我陪你们走一程，我能多走多久
1: ？日本人说应援的那种气质，对对，这跟
0: 我当初比如说从台湾过来，嗯、当然年龄也不,不,一,不一不一样，不一样，心态完全不一样，对，所以我我真的是用这样的一个心态进到这个集团，嗯、然后我看看我能够陪伴他们走多久。嗯、所以我时无时无刻的不在准让帮着我们的团队做一个好的心理准备，就是说我不会在这边像在之前的那个 CEO 一待待三十七年、嗯，我不会的。<笑>因为那个 CEO 是从集团长大的，嗯、我太不太一样，所以我，我有点像是一个，算不算像一个牧羊人吧？就这一群都是非常好的孩子，嗯、然后他们也到了一个管理层，就只要再推他一把，做得更好，嗯、就是那种陪伴的想法，嗯，这样的角度我进到这个集团
1: 来
2: ，嗯,嗯曹大哥，你会有这种心态吗？我我我没有，我其实这种双访问哦、啊，最佳的角色，嗯就是我趁这个机会，你帮我访他，然后我可以好好的听。嗯，我觉得这个很快乐。我刚刚就在想，<笑>而且你绝对有充分的时间，不是用立即反应去回复问题。嗯，呃、我其实，在坐在观众席第一排。嗯，为什么我一直在台上？最近的这个感觉啊，这几年，包括疫情，包括世界，包括各式各样。我突然觉得，我现在是还在演出的状态，但我在观众席第一排。那为什么要站住这个位置？为什么要霸在这里？就你已经买票进场了，你如果站起来退场了，后面观众会过来抢位置。嗯、第二，后面观众会知道你溜了。哎，我不要动，哎、我要在观第一排。那第一排的好处是这样，因为我就是在看戏。我刚刚要说的是，的确，我们在面临一个、嗯、经历一个很特别的时刻。对。呃，世界，全世界都在动，而且都联动的情况下、嗯，下面会怎么走？我想看那个答案。嗯，我想看那个答案，而且我一定要，嗯、我一定要坐在第一排。为什么？嗯、因为随时可以上台，就、嗯、是我要跳上去演的、哎。所以你要保持体力、活力，把把饮料带好、嗯、然后不要把那个零小石撒的满地都是、嗯，因为随时要一揣口袋就跳上台，嗯，就参演。就要进去扮演人生的这一段，对，所以我希望这个这个戏演快一点。嗯
1: ，我本来预期可能贝茜姐你也是类似于这样的答案，但是我没想到你其竟竟然是一种应援的心态，是不是跟做妈妈又有点关系？嗯、跟四十亿有关
0: 系，跟妈妈关系<笑>做妈妈已经做了二十四年
1: 了，<笑>呃、是有种家长的一种心态吧，扶一把的那种感觉。
0: 呃，这个肯定有啊，这肯定。那你
1: 会有那个曹大哥这种心态吗？比如说，呃，手里也攥着那个饮饮料，然后那个什么，然后饮料边上就是那种指挥棒啊，有一旦一旦需要你的时候，咣冲上去那种感觉。
0: 我我跟大哥可能有点不感觉不太一样，就是我我觉得，因为我来到了一个全新的赛道嘛，嗯、啊、我的感觉是我，我我还我在另外一个台上，嗯嗯，我在原来那个台下台已经是在第一排的观众，但我我因为我后来不是裸辞，嗯、从 w B B 裸辞，自己搞了一个小公司嘛、嗯嗯，对，所以那个时候我已经是第一排的观众，嗯，嗯嗯那我现在来到这边是又回到另外一个，去
2: 另外一个剧院了
0: ，对对对，所以在另外一个舞台上，我还在台上，嗯。所以，我我觉得还挺开心，因为就是你哇，就看一个这么大的赛道，每天在发生这些事情，嗯、然后为什么这家公司可以活240年
1: ？嗯，我觉得很妙啊，就是我们曹大哥是在一排的观众，但是有有一个演员的一个状态，嗯，然后我们 b a s 贝茜姐是其实，在台上的演员，但是有一个观众的心态。
2: <音>我那我那个是沉浸式的心
1: <笑>、哎，我通常都是回头演给后面看。<笑>对,不对，不、嗯、过、嗯、我我一定意义上跟那个曹大哥的心态有点像。我之前有人在问我说，你怎么看播客这个圈层啊，什么什么的？我说，对我来说我就两句话，我觉得播客不可能是我的终点，我可能以后做别的一些媒体、嗯，因为对我来说最主要的是。我要在媒体圈层有我的自己的身份的一个东西，这是我的目标。保持发声，对，所以说不，你不要把我定义为我只是一个播客的主播，我可能以后变成变成，这是第一点。第二个，我当时用一个例子就是说，我现在就在牌桌上，我要保持不下牌桌。嗯嗯嗯嗯，倒不是输赢的问题。对，我就我就我每把可以小一点、啊，<笑>每把少少输的时候少输一点，对吧？赢的时候尽尽量那个也也保持一个，但我不能下牌桌，就是
2: 乐在参与
1: 了。对，我觉得这种心态，我跟曹大哥对对、嗯，一定程度上还有点
2: 像。你这样，你你也是演员。我其实不是，我是上台主要是看有没有人道具掉地上。对啊，嗯、对<笑>总能捡漏。嗯，行，那我们三个人，观
1: 众、演员、捡道具的都凑齐了对对对对，一台戏。对对,对,对,对，我们三个人做人做，我们三个人做一
2: 个播客吧。对啊。不要。
0: 我我愿意啊，那做什
2: 么呢？要<笑>你要做什么呢？<笑>坐在这里，他要回去回家喂猫喂狗而且我觉得那
1: 个刚才贝斯姐说了一个很好的创意，就是艺高高所有的那些画家的那些画，每每一期节目用一个 low 就封面图就换一个画家的画上，漂亮。每一期换、嗯、换封面，博客红了画没卖掉，对
2: ，博客、啊嗯、红了画
1: 人家就是作者被人家关注到了
2: ，混个眼熟。
1: 对呀、啊，比你
2: 放在那个餐厅要好啊。<笑>待会儿你去餐厅看，你就知道一张画都没挂 ，OK，、嗯、只有一件我的作品。行行行行，去看我的作。品。那我们持续，我我,我会持续安利我们那个曹大哥来做博客。<笑>我们去，我们去吃饭。他上一次来做节目，就一直要弄我<笑>开节目，开节目，开节目。<笑>你很适
0: 合啊，为什么不开
2: ？不能乱开。因为我要好好坐在第一排啊、哎！对对对，不要乱乱用。你好好坐在第一排，手里拿这个录音机，不是你那感觉？但是
0: 上台的时候、哦。不
2: 是你那感觉，你这个哪算个台啊？这感觉
1: ，<笑>终于实话说出来了，真的看不起我,是不,起我不是不是？
2: 那个感觉就是你坐在第一排当观众，<笑>就老起来去上洗手间，你会错过重要的戏剧。<笑>我这时候其实没有觉得我需要投入任何事情。嗯哼。我也可以投入任何事，但心就要停的，嗯，就那个心就仔细在等，全身心投入的是什么？嗯，我准备好了，等待哥多。那你觉得应该不会是博客吧？不知道，<笑>不知道。不知道，不知道，我这个真不知道。吃饭，<笑>
1: 好，吃饭，吃饭比播客重要。谢谢，谢谢大家，谢谢先雨露，谢谢贝蒂姐，谢谢曹大哥啊、哦。然后我们那个今天非常开心，跟两位聊了一些职场的一些话题，然后同样也是聊了一些两岸的一些比较的一些话题啊、哦。我觉得这一期。一开始就能请到这两位来聊的话，就把我们的个定调定的非常高啊。后面后面必须是那种就是怎么样的人才能来呢？我非常期待了啊。可能这个系列也就,到此就一集、啊，造一个段落。<笑><笑>就也就第一集和最后一集的。<笑>行行行，感谢两位，谢谢感谢两位谢谢，我们这期节目就到这边，大家拜拜，嗯、拜
0: 拜。拜拜